0: SWR2. Tandem.
1: Mit Fabian Elsesser, schönen guten Abend. Vielleicht können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem Kürzel MPS nicht auf Anhieb was verbinden. Das steht für Musikproduktion Schwarzwald. Und war der Name einer Plattenfirma und eines äh, damit verbundenen Plattenstudios beide auf Jazzmusik spezialisiert und sie sorgten dafür, dass weltbekannte Musiker ihren Weg nach Villingen-Schwenningen im Schwarzwald fanden. Lange her, 1968 nämlich, wurde dieses Label gegründet und seitdem hat es und das dazugehörige Studio eine bewegte Geschichte erlebt. Und über die sprechen wir heute mit Tony Schiefer, Vorsitzender des Vereins MPS Studio e.V. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Schiefer, Sie kümmern sich nicht nur mit Ihrem Verein um den Erhalt dieses Studios, sondern Sie wohnen da auch, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Richthofenstraße Nummer 1 in Villingen, also über dem Studio. War das früher eine Übernachtungswohnung für Künstler, die da produziert haben?
0: Nein, ähm, früher war dort äh, das Büro des Chefs von Hans-Georg Brunner Schwer, auch HGBS genannt, das Turmbandarchiv war da oben, der Rest war Dachboden. Und äh, ich habe den Inhaber vor drei, vier Jahren gefragt, ob er das nicht irgendwie mal renovieren, ausbauen möchte, und ähm, ja, das hat er dann gemacht und dann bin ich 2020 äh, von Berlin wieder in den Schwarzwald gezogen und ähm, wohne da oben drüber, ja, genau.
1: Und wie ist es da jeden Morgen aufzuwachen und äh, zu wissen, da unten drunter, da hat zum Beispiel Oskar Petersen mal am Flügel gesessen. Wahrscheinlich geht man da dann auch jedes Mal durch, wenn es nach draußen geht, ne?
0: Ja, man geht äh, im Treppenhaus am, am Studioeingang vorbei, also man gewöhnt sich natürlich dran, klar. Aber äh, was, was manchmal skurril ist, war vor einiger Zeit zum Beispiel, ich meine, im Deutschlandradio etwas äh, über, ich meinte Charlie Antolini hat äh, seine Lieblings-MPS-Platten vorgestellt, etwas in der Art. Und äh, ich habe da oben so ein altes Saba-Radio stehen und dann lief da MPS-Musik und Saba-Musik aus diesem Radio und ich wusste, vieles von dort ist gerade mal ein Stockwerk weiter unten aufgenommen worden und es ist dann schon natürlich ein tolles Gefühl. Da
1: wird schon so ein bisschen der Klang der Geschichte an einem vorbei, kann man sagen. Auf jeden Fall. Was zum Beispiel Oskar Petersen und viele andere Jazzgrößen in den Schwarzwald geführt hat und wie es heute weitergeht mit diesem traditionsreichen Studio, erfahren wir in dieser Sendung jetzt aber erstmal Musik, die auch dort entstanden ist, nämlich von Wolfgang
0: Daunertitel, den Sie
1: mitgebracht haben, Herr Schiefer. Erzählen Sie uns ein bisschen was dazu.
0: Ja, es war natürlich äh, relativ schwierig für mich äh, eine begrenzte Auswahl äh, von, vom MPS Saba Repertoire rauszusuchen. Da ist einfach so viel Tolles aufgenommen worden. Und ich dachte mir, wir fangen mit Wolfgang Dauner an. Es war ein deutscher Pianist, der ganz früh schon mit Hans-Georg Brunner Schwer und auch Hans Koller in Feeling aufgenommen hat. Zuallererst in der Privat im Privatstudio von HGBS. Und da äh, sind viele schöne Produktionen äh, entstanden. Genau, also was wir hören, Take Off Your Clothes, to Feel the Setting Sun, ist vielleicht ein ganz schöner Einstieg jetzt fürs kommende Frühjahr. Und äh, bei der Nummer dabei war noch nebst Wolfgang Dauner am Piano, Pierre Cavalli an der Gitarre, Siegfried Schwab an der Citar und Roland Wittig an, am Schlagzeug. Eberhard Weber am Bass,
1: auch bekannte Namen. Hm.
0: Take off your clothes of feel that's it's all Take off your clothes of feel that's
1: it, head Extend your hands of see and said Take off your clothes to feel the setting sun von Wolfgang Dauner und seinem Quintett. 1969 entstanden in den MPS-Studios in Villingen-Schwenningen. MPS, das steht für Musikproduktion Schwarzwald. War nicht nur ein Studio, auch ein berühmtes Jazz-Label. Und Tony Schiffer ist mein Gast, Vorsitzender des Vereins, der sich für den Erhalt des Studios und der Plattenfirma einsetzt. Ähm, lassen Sie uns mal auf die Geschichte Eingehen. Diese Plattenfirma wurde gegründet von Hans-Georg Brunner-Schwer. Sie hatten ihn schon genannt, HGBS, unter Sachkundigen abgekürzt. Der stammt aus der Familie, der die bekannte Elektrogerätefirma Saba gehörte. Wie kam der auf die Idee, mitten im Schwarzwald ein Jazzlabel zu gründen?
0: Ja, da muss man ein bisschen zurückgehen. Brunner-Schwer, Jahrgang 27, der war in den letzten Kriegstagen oder im letzten Kriegsjahr auch mal im Einsatz quasi so als ich sagte mal, ähm, so, äh, Wache, wenn Bomben kommen. Ja, äh, gibt es mit Sicherheit einen besseren Begriff. Und ähm, der hat also sich die Mühe gemacht, diese Bomberflieger abzuhören. Ja, da konnte er, konnte er technisch machen. Und die hatten früher, äh, um ans Ziel geleitet zu werden, haben die immer einen Pfeifton bekommen. Also, die waren auf dem Weg nach München, um München zu bombardieren. Und äh, Brunner Schwer hat gehört, dass die nicht mal diese Pfeifsignale bekommen. Die waren nicht nicht angenehm vor die Ohren, sondern die haben Glenn Miller gehört. Und so hat er also 1944, 1945 ist er als äh, ja, Teenager eigentlich äh, in Berührung mit Jazz gekommen und ähm, hat sich fortan dafür interessiert, hat auch selbst Piano gespielt und ähm, hat sich dann schon sehr früh eben auch mit Tontechnik befasst. Und... Ähm, es kam dann eben so weit, dass Saba eine, ein, ein Tonbandgerät für, für ein Auto entwickelt hat, das Saba Mobil. Und dafür musste ja Musik produziert werden. Also es wurde auch teilweise lizenziert, aber das war natürlich ein teurer Spaß. Da haben sich die Spaß am Schwarzwälder gesagt, so jetzt... Das Machen wir die nehmen wir selbst auf, ja, hm. also ganz klar. Also die Software zur Hardware gleich mitliefern, so. Genau, und so hat er eben mit Wolfgang Dauner zum Beispiel aufgenommen, mit Hans Koller. Dann gibt es eben die Geschichte, dass Oskar Peterson in Zürich gespielt hat und äh, zu, zu, zu später Nacht noch nach Villingen gefahren wurde, um dort dann in der privatwähler von HGBS aufzu, äh, auf, aufzutreten. Und er wurde auch aufgenommen. Und äh, Peterson hatte ja damals einen Vertrag mit Worf Records, also, der war eigentlich gebunden, aber als er dann gehört hat, was der Brunner Schwer dort aufgenommen hat, dann war der völlig begeistert. Und da ist also eine langjährige Freundschaft entstanden und es sind auch viele Platten dann eben äh, dort veröffentlicht worden.
1: Es fällt in dieser Sendung immer mal wieder das Kürzel. MPS neben HGBS äh, Gründer. Also Musikproduktion Schwarzwald, aber eigentlich war das erstmal, es hieß erstmal Saba-Musik,
0: oder? Ja, genau. Das war erstmal das Label Saba. Das wurde Anfang der 60er Jahre gegründet. Brunner Schwert aber schon so ab Ende der 50er Jahre eigentlich angefangen zu experimentieren. Und ähm, er war ja selbst kein ausgebildeter Tontechniker, der hat sich da also viel, viel beigebracht, hatte dann aber später in den 60er Jahren eben auch ganz hervorragende Leute wie zum Beispiel Willi Fruth oder auch äh, Rolf Donner, der heute im Übrigen bei allen vier Nummern, die hier gespielt werden aus dem alten MPS-Studio, äh, ist dieser gute Mann zuständig gewesen für die Mikrofonierung und äh, einfach für eine reibungslose Aufnahme. Und äh, das sind dann meistens die Leute, die da so ein bisschen in der zweiten Reihe äh, mal genannt werden. Ähm, und daran sieht man aber eigentlich, wie wichtig das war, dass, dass der einfach richtig gute Tontechniker hatte und natürlich auch ein Studio, was zu dieser Zeit mit zum Modernsten gehört hat, was eigentlich äh, auf dem Markt war. Weil an Geld hat es nicht gefehlt.
1: Mhm. Sie haben jetzt schon den... Enthusiasmus, des Labelgründers genannt, das ist jetzt das eine, aber wie hat das denn geschafft, dass Künstler wie Oscar Petersen oder auch der brasilianische Gitarrist Baden Powell oder auch der Posaunist Albert Mangelsdorf oder später George Duke, der Keyboarder und auch Pianospieler, dass die auf ihn aufmerksam geworden sind und dann überhaupt auch diesem Ruf nach Where the hell is Willingen, ja, <lacht> gefolgt sind? Naja,
0: das hat verschiedene Gründe gehabt. Als allererste war klar, da der, der wurde auch bezahlt. Und ähm, es wurde eine hervorragende Aufnahmequalität abgeliefert, da wurden gute Cover gebastelt, das hat sich rumgesprochen natürlich. Was ganz wichtig ist, dass Joachim Ernst Behrendt als Produzent gewonnen werden konnte, der ja in Baden-Baden, in wie auch in donau oder in Berlin eben Jazz-Festivals kuratiert hat. Also zum Beispiel das Thema Jazz meets the World, wo zum Beispiel Musiker aus, aus Asien oder aus Afrika oder aus Südamerika ähm, mit westlichen Musikern äh, zusammen gespielt haben, mit dem Goethe-Institut sogar dort auf Tour waren. Es hat alles er lanciert, Joachim Ernst Behrendt. Also das war ein ganz wichtiger Produzent für, für MPS. Und das langjährig aber, auch hier
1: der... Jazzchef vom SWF und äh, sein äh, Originalalter äh, Lehnstuhl, der steht nur 100 Meter von hier entfernt. noch Können wir später rübergehen, er steht da noch. Wenn, wenn der jetzt verrentete Kollege ihn nicht mitgenommen hat, aber ich bin mir sicher, er steht da noch.
0: Er war ja auch der erste Angestellte hier, habe ich gehört, 1945. Könnte gut sein. Ja.
1: Also auch ein Meilensteinmacher, aber lassen Sie uns mal über den ähm, Meilensteinsetzer von... Ähm, Musik und später dann MPS weitersprechen. Dieser HGBS, was war das wohl für ein Typ?
0: Ähm, HGBS war ein absoluter Musikenthusiast. Also. Ähm wenn er, erstens mal war für ihn wichtig, dass er aus seinem Label eigentlich eine komplette Bandbreite abge, abgebildet hat. Es war nicht nur Jazz, es war zwar überwiegend Jazz, mit meine ich über 700 Produktionen, es war auch Klassik, er hat auch kirchliche Musik aufgenommen in Birnau am Bodensee, da gab es ein extra Mobil, ein MPS-Mobil, wo dann eben mit den Tonbandmaschinen runter an Bodensee gefahren wurde, ist ja nicht weit von Filling. Er hat aber auch die sogenannte gehobene Unterhaltungsmusik äh, aufgenommen, aber bekannt geworden ist das Label eigentlich auf jeden Fall natürlich äh, mit den deutschen Jazzern erstmal hier im Lande, wo eben Volker Kriegel, Peter Herbolzheimer, Albert Mangelsdorf, Wolfgang Dauner, äh, Joachim Kühn zum Beispiel hat auf MPS veröffentlicht, auch mit seinem Bruder zum Beispiel zusammen und ähm, genau, da wurde ähm, hervorragende, exzellente Aufnahmequalität geboten. und Geld spielte keine Rolle. Also, äh, es gibt zum Beispiel Geschichte: Friedrich Gulda wurde ja auch im MPS-Studio aufgenommen. Und äh, da gibt es die, die überlieferte Geschichte: Es wurde bar bezahlt in D-Mark. Und als Gulda dann fertig war, äh, hat er sich ein Taxi nach Wien bestellt. Ja. Was, glaube ich, 800 D-Mark damals gekostet hat. Also ähm, an Geld hat es nicht gemangelt. Also zumindest Und der Flügel, auf dem Gulda gespielt hat, der soll, glaube ich, 150.000 Mark oder sowas gekostet haben damals. Ich meine, dass der viel teurer war. Ich kann äh, keinen Preis nennen. Ähm, wobei, den kann man also auch nicht klauen. Da müssten wir, denke ich mal, eine Wand ausreißen. Da musste damals ein Teil des Treppenhauses abgebaut werden. Da ist er ja erst... Äh, 77 glaube ich, gekauft worden und zwar aus dem Grund, weil Gulda einen Vertrag bei Bösendorfer hatte und der hat auch diesen Bösendorfer ausgesucht. Und äh, zuvor war meines Arztes Steinway dort, aber zu diesem Zeitpunkt war ich noch nicht Gast im Studio. Sie selber
1: sind äh, aber kurze Zeit darauf, nämlich 1979 als Jugendlicher, äh, nach Villingen gezogen oder umgezogen worden, vermute ich mal. Ähm, HGBS äh, ist 2004 an den Folgen eines Autounfalls gestorben, hat aber ist da eben noch lange gelebt. Haben Sie ihn selbst noch kennengelernt?
0: Ja, ich habe ihn noch kennengelernt. Wir haben äh, 1999 auf meinem eigenen Lebe. zwei MPS-Compilations, ähm, lizenziert zum größten Teil von, von der Universal, weil die Rechte ja irgendwann mal dort dann auch waren. Ein paar Nummern wurden aber auch von HGBS lizenziert. Dann ist ein Buch entstanden mit äh, einem Schreiber aus dem ruhrpott das Buch Chess in the Black Forest ist 1999 entstanden und da haben wir eine Release-Party auch gemacht mit Ausstellungen in der Neuen Tonhalle in Filling und da haben auch die Musiker wie zum Beispiel Wolfgang Dauner oder Lee Konitz oder Gunter Hampel, der dort mit Schlippenbach und Co unterwegs war, aufgespielt und genau, das hat HGBS alles noch erlebt, da gab es dann auch nochmal eine ganz neue Aufmerksamkeit auch für das Leben und für seine Arbeit, das hat ihn natürlich sehr gefreut. Mhm. Also schon auch ein netter offenbar. Auf jeden Fall. Also äh, der war völlig begeistert. Äh, dass, ich glaube, das ist auch schön, wenn man so viel produziert hat und erlebt hat und auch viel Positives, auch Negatives natürlich, wenn man äh, so lange in dem Geschäft ist, wenn dann auch irgendwann mal so eine größere Anerkennung kommt. Und es ist damit auch passiert. Da war ja auch die komplette bundesdeutsche Presse eigentlich da, als dieses Buch veröffentlicht wurde. Wie es aussieht im MPS Studio,
1: heute dort aussieht darüber sprechen wir gleich nach Musik, die ein bisschen schon in die Zukunft weist Baby Blue Ballad Number no. four von Günther, Baby Sommer und Uli Kaik Busch. Baby Blue Ballad Number no. 4 von Günther Baby Sommer und Uli Kickbusch entstanden im MPS Studio in Villingen-Schwenningen. Und mein Gast ist heute Toni Schiefer vom Verein MPS Studio EV. Herr Schiefer, was ist das für eine Aufnahme,
0: die wir da gerade gehört haben? Sie ist noch nicht veröffentlicht. Und was wird da draus werden? Die wurde im Februar dieses Jahres aufgenommen von Frank Baumann. Das ist ein Tontechniker, der auch bei uns im Vorstand ist. Und ähm, Günther Baby Sommer und Uli Kickbusch waren zwei, drei Tage für Aufnahmen da. Haben auch ein Studiokonzert gegeben. Und äh, da wurde eben von Uli, der äh, Bösendorfer, Grand Imperial bearbeitet. Das ist ja dieser berühmte Flügel, der ein paar Tasten mehr hat als so ein ganz normaler Flügel. Ja, also das sind dann die schwarzen Tasten, da wird es dann ganz finster. Und, ähm, Günther Baby Sommer mit seinen 80 Jahren hat dort äh, Schlagzeug und Perkussion gemacht. Und ja, die Aufnahme ist sehr schön geworden, wie ich finde. Die wird auch, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr schon passiert, bei Neos veröffentlicht. Also Label ist bereits gefunden. Und ähm, ja, da freuen wir uns natürlich mit den Musikern, wenn dann das Material auch gleich unterkommt.
1: Die Aufnahmen im Studio, die organisiert dann und also Ihr Verein. Das heißt, man fragt dann bei Ihnen und dann sagen Sie, ja, kannst du machen oder genau. nicht.
0: Ja, also wir haben Anfragen, äh, teilweise auch ganz skurrile. Wir hatten jetzt äh, vor wenigen Tagen, hat sich ein mexikanischer Pianist gemeldet, der zum Beispiel im Sommer zwei Tage aufnehmen möchte. Ähm, wir hatten aber auch äh, ein Schweizer Trio jetzt zum Beispiel da um Harald Kimmig-Leute. Äh, ähm, ich sag mal, wir versuchen eigentlich oder wir hoffen, dass wir äh, auch nicht nur als in Anführungszeichen nur als ein Studio wahrgenommen werden, äh, wo Jazz aufgenommen wird, sondern klar, bei uns kann man natürlich am Bösendorfer auch wunderbare Klassikaufnahmen machen, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn zum Beispiel Bands wie The Next aus Australien hoffentlich bei uns mal vorbeischneien oder John Zorn, der äh, äh, sagte, dass er einige MPS-Platten im Regal hat. Also, ähm, John Johnson Gitarrist. John Zorn ist ja multi eigentlich, ja, und äh, was ich an dem eben auch spannend finde, ist, dass er keine Genregrenzen kennt. Sowas mag ich irgendwie, wenn die Leute nicht immer nur im eigenen Tümpel rumfischen, sondern eben dann auch mal zum Beispiel eine Kooperation mit dem Napalm-Death-Schlagzeuger angehen und solche Geschichten.
1: Ist der... Kanadische Jazzpianist Oscar Peterson, von dem hatten wir es ja nun schon, der begründet auch so ein bisschen diesen Ruf von MPS, würde ich mal sagen, ne? diese Legende. Also er zum ersten Mal dort gespielt, er soll gesagt haben, sowas habe ich noch nie gehört, jetzt klingt mein Klavier so, wie ich es immer höre, wenn ich es spiele. Wie hat denn die Studiomannschaft das damals
0: hingekriegt und wieso ist da vorher keiner draufgekommen? Ich glaube, es hat irgendwas mit der Mikrofonierung zu tun. Genau, der wurde also mit der Mikrofonierung, äh, meines Erachtens waren es äh, teilweise bis zu vier Mikros. Äh, wurde direkt quasi in, in, in den Klavieroberbau reingegangen. Es wird heute auch wieder ein bisschen anders gemacht. Ähm, HGBS hatte natürlich eine absolute Passion für, für für Pia, fürs Piano, ja, und hat auch mit Neumann, mit der Mikrofonfirma, hat er sich äh, kontinuierlich auseinandergesetzt, um da einfach, äh, ja, the most perfect sound, für, steht da auch für MPS. Ich weiß nicht, ob es die Singers Unlimited äh, haben es zumindest mal eingesungen, äh, the most perfect sound, aber da war natürlich ein ein extrem hoher Anspruch, wirklich hervorragende Aufnahmequalität abzuliefern. Und die war auch selbst ein Oskar Peterson nicht gewohnt. Und deswegen kamen auch Pianisten wie Bill Evans oder Friedrich Gulda. Also es sind ja wirklich viele Pianisten. Monty Alexander hat eine hervorragende, oder hat mehrere Platten aufgenommen bei MPS. Also das hat sich natürlich rumgesprochen, klar.
1: Nehmen Sie uns doch mal mit, auf dem Rundgang, Sie haben schon gesagt, Sie wohnen oben drüber und Sie gehen dann immer am Eingang dann vorbei. In diesem Studio steht ein riesiger Bösendorfer Flügel, den Friedrich Gulda, also dessen Kauf initiiert hat. Nehmen Sie uns mal, wie sieht es aus in dem Studio?
0: Naja, also es gibt erstmal einen kleinen Vorraum, da kann man schon mal so einiges an Zertifikaten sehen. Da sind wir auch als Verein natürlich dabei, äh, museal zu arbeiten. Wir erwarten jetzt auch den Museumsstatus, weil wir jetzt in Kürze auch die Gemeinnützigkeit haben werden als Verein. Und ähm, das heißt, oder bringt mit sich, dass wir natürlich Archivarbeit machen müssen. Da gibt es nämlich ein ganz großes Künstlerarchiv mit Fotos, äh, die gerettet werden müssen teilweise. Da muss äh, eine große Digitalisierungsarbeit geleistet werden vom Verein. Also, erster Raum, kann man schon mal sehr viele Zertifikate sehen. Dann kommt man in den vorderen Bereich, da gibt es eine Bar. Da wurde dann früher, wurden auch mal Häppchen gereicht, also zum Beispiel die Frau von HGBS, die Marlies Brunner Schwer, die leider jetzt am 1. April verstorben ist mit 95 Jahren. Die hatte auch immer fürs leibliche Wohl gesorgt, das hat sich auch umgesprochen. Dann gibt es einen Aufenthaltsraum mit, äh, im Augenblick ist es eine Sofareihe aus den 70er Jahren, äh, die, Deckenlampen sind noch 60er Jahre. Es gibt einen Raum, wo das archiv drin ist. Es gibt einen Archivraum. Es gibt dann natürlich, äh, sag ich mal, den Captains Raum nicht, den Regieraum, wo eben dieses alte Mischpult steht mit 24 Spuren, wovon nur zwei gebaut wurden. Die wurden bei Saba gebaut. Einer ging zum Südwestfunk damals, einer blieb in Filling. Dann gibt es dort diese Tonbandmaschinen, also wir haben drei Zweispurgeräte, wir haben ein Vierspurgerät, wir haben eine 24-Spur-AMPEX-Tonbandmaschine. Im Augenblick wird digital aufgenommen, es kann auch mit zwei Spuren aufgenommen werden und wir arbeiten im Augenblick auch dran mit dem Denkmalamt, mit dem städtischen Denkmalamt, mit der Bedenkmalbehörde, dass wir, äh, natürlich ist unser Anspruch, dass wir diese Analoggeräte auch wieder in Betrieb bringen also
1: die sind jetzt nicht alle noch äh, betriebsfähig gerade? Nö,
0: also eine Zweispur funktioniert, die anderen, die müssen jetzt einfach mal komplett überholt werden. Ja Und das kostet auch einen Heidenspaß, da müssen wir deswegen auch ganz viele Mitglieder einsammeln. Äh, wir sind jetzt bereits 60 und ähm, hoffen natürlich auch, dass wir Unterstützung von der Stadt und vom Land bekommen. Es steht zum Beispiel auch eine Regieraumdecke äh, an die äh, wirklich renoviert werden muss, weil da hängen die Stofffetzen mittlerweile runter. Das ist einfach Material, was 60 Jahre alt ist. Und da wurde viel, ganz viel geraucht in diesen Räumen früher. Ja. Also ähm, da ist dringend Arbeit notwendig.
1: Es ist also ein technisches Denkmal der Musikgeschichte, glaube ich auch offiziell inzwischen schon, wenn ich das richtig Es ist ein Denkmal
0: habe. von ja. äh, besonders technischem Interesse auf jeden Fall. Ist also hoch eingestuft. Ich habe noch vergessen, der Aufnahmeraum ist natürlich sehr groß, wo der Bösendorfer drin steht. Da gibt es auch 50 Sitzplätze mit denkmalgeschützten Ja, Das heißt, wir machen auch Studiokonzerte bei uns einmal im Monat. Da gibt es dann zum Beispiel ein Pianokonzert oder wir hatten jetzt ein israelisches Trio, Ron Minis. Ähm, die dort gespielt haben. Und da haben wir eine familiäre Atmosphäre, wunderbare Konzerte, vor allem auch mit äh, ganz fantastischem Sound. Dann gibt es dran noch die Garage, wird sie genannt. Also das ist ein Garagentor äh, zum Aufnahmeraum, wo man früher auch mal einen Schlagzeuger reingesetzt hat. Ja, das wäre möglich, wenn man es so möchte. Ja, das ist immer ein bisschen die Frage, wie man aufnehmen möchte. Und äh, genau, so das ist es im Großen und Ganzen. Also wir haben genug Platz und freuen uns über Anfragen.
1: Wie kam es überhaupt, also noch vor dem Tod von Hans-Georg Brunner-Schwer hat es noch betrieben, ne? das genau. Studio und das Label dazu auch, ne? ja. aber äh, vorher hatte er glaube ich das Label MPS schon nicht mehr. Ne?
0: Brunner-Schwer hat das Label 1983 an die Polygram verkauft mit den Rechten, also das, im Prinzip der komplette Katalog mit ganz wenigen Ausnahmen ist äh, verkauft worden. Und äh, das wurde dann in den 90er Jahren erstmal von Motor Music ausgewertet, was auch Universal ist, später dann offiziell Universal Music. Wurden also viele Wiederveröffentlichungen gemacht, was man eben so kennt. Oscar Peterson, Baden-Powell, die, die Jazz Meets the World-Serie zum Beispiel. Also ist einiges passiert. Dann wurde in den 2000er Jahren, vor einigen Jahren, ich weiß nicht wann es konkret war, gab es das Problem, dass kartellrechtlich Universal einfach einen zu großen Katalog hatte. Die haben sich dann von MPS getrennt und der Katalog wurde dann von Edel gekauft in Hamburg und die machen jetzt die Auswertung auch.
1: Was heißt, Sie können gar nichts damit anfangen? Sie haben gar keinen Zugriff auf diese Musik dann?
0: Nein, also das ist auch nicht unser Anspruch. Ja, Das können wir ehrenamtlich nicht leisten, jetzt anzufangen hier ein großes Label zu machen. Mit Sicherheit können wir von Edel vielleicht sogar was lizenzieren. Uh, unser Anspruch wäre dann eigentlich eher vielleicht einmal im Jahr unveröffentlicht das Material ähm, zu veröffentlichen.
1: Und das haben Sie noch reichlich, oder?
0: Da müssen wir uns jetzt mal auf die Suche machen. Ja, Also ist aber im Augenblick nicht unsere Priorität. Das möchte ich auch klar sagen. Unsere Priorität, Priorität liegt eigentlich darin erstmal, dass wir dieses Studio sicher machen für die Zukunft. Und äh, wir haben auch den Anspruch, dass äh, da drin zum Beispiel Workshops passieren. Wir wollen also nicht nur eine Begegnungsstätte für Leute über 50, sondern auch... Äh, ich sage mal, wie im guten englischen Pub. Der Punker steht neben dem Banker und da ist von jung bis alt alles vertreten. Und deswegen gibt es zum Beispiel Workshops mit Kids für Sampling, die dann schon mit sechs, sieben Jahren auch mal mit moderner Technik Musik erzeugen können. Ja.
1: Jetzt haben wir erst einmal Musik von früher, die Sie mit ausgesucht haben, vom Mike Nock Underground. Musik Der space Boogaloo von Mike Nock Underground aus dem Jahr 1970, glaube ich, entstanden im MPS-Studio in Villingen, Schwenningen, um dessen Erhalt sich ein Verein kümmert, dessen Vorsitzender heute mein Gast ist Tony Schiefer. Vielleicht ein, zwei Takte zu dieser Aufnahme, das war ja schon ziemlich psychedelisches... Äh Klangbild, kann man sagen.
0: Genau, ich dachte mir, es ist einfach mal schön, wenn über MPS gesprochen wird. Im Großen und Ganzen hört man sehr oft natürlich Oscar Peterson und die die ganz berühmten Pianisten. Ähm, Mike Nock ist dann doch eher so eine Platte, die die man als Phantom bezeichnen kann. Die ist nicht einfach zu finden. Da zahlt man bei Discogs dann doch ein paar Euro dafür. Ich würde sagen, Discogs ist so ein, so ein Online-Handelsplatz für gebrauchte Platten. Ne? Genau, und ähm, ich fand die Nummer eigentlich insofern spannend, weil sie eben auch so... Aus der Zeit 1970 diese, dieses, äh, diesen Psychedelic einfach auch mit reinbringt. Also ich finde es eine wunderbare Nummer. Fand ich
1: auch. Also wenn man sich vorstellt, dass das in, einem, in einer Kleinstadt und einem Mittelstädtchen da entstanden ist, in diesem altehrwürdigen Studio, schon ganz schön verrückt. Ne? Auf jeden Fall. Herr Schiefer, ähm das vielleicht nochmal mal kurz. Also MPS, das war eine Tochterfirma von Saba, dem berühmten Unterhaltungsgerätehersteller aus Villingen. Das war ein Weltname aus dem Schwarzwald. Sie sind als Jugendlicher von Stuttgart nach Villingen gezogen oder umgezogen worden wahrscheinlich. Wann haben Sie zum ersten Mal mitbekommen, oh, hier gibt es Saba und hier gibt es dieses Tonstudio und diese Plattenfirma?
0: Also Saba war mir schon äh, länger bekannt, weil da ist man einfach vorbeigefahren und äh, konnte es gar nicht übersehen. Da war ein großer Schriftzug äh, auf den, auf den Firmengebäuden. Und ähm, vom Studio selbst habe ich erst in den 90er Jahren erfahren. Äh, ich habe mich in meiner Jugend nicht so sehr für Jazz interessiert. Ja, ich, mir war Miles Davis geläufig und die üblichen Verdächtigen nicht sehr viel. Ich war eher bei Frank Zappa und dann kam natürlich auch die, die Alternative-Punk äh, und sonst was Zeit und ähm, in den 80, 80er Jahren, da war für mich nicht, war Jazz dann erstmal nicht so interessant und äh, das kam dann eigentlich erst in den 90er Jahren, da ist äh, in einer Kneipe ein Mann eingelaufen mit einer Tüte, Mikrofon und ich habe ihn gefragt, was er denn da irgendwie mit sich trägt und er hat erzählt, dass er eben gerade das Frau abgemischt hat und äh, der HGBS von dem MPS Studio, der wäre so glücklich gewesen mit dem Mixen, hat ihm ein paar Mikrofone geschenkt und dann hat er mir eben von diesem Studio erzählt.
1: Und da haben Sie zum ersten Mal den, die Abkürzung HGBS. Man muss sich noch mal einmal kurz äh, in Gänze nennen: Hans Georg
0: Brunnerschwer Brunner -Schwer,
1: genau. Also ja den Saba-Erben? Äh also
0: ich denke auch, was wichtig ist, MPS äh, war keine Tochterfirma von Saba, sondern MPS äh, war die Firma von äh, HGBS. Äh, die hieß zuvor Saba-Studio und äh, mit dem Verkauf von Saba an eine amerikanische Firma 1968 äh, hat Hans-Georg Brunner-Schwer den alten Katalog zurückgekauft und hat dann selbstständig mit MPS-Studio weitergemacht. Also, also das habe ich gerade falsch
1: gesagt, das spricht sich so leicht. Also ich wollte nur die Verbindung zu Saba nochmal klar machen damit. Ja, ähm, ja und, und Sie selber haben dann also erst relativ spät äh, davon erfahren, Sie hatten aber
0: schon immer auch einen starken Bezug zu Musik und haben dann glaube ich auch selber einen Plattenladen? Ja. Genau, wir haben, ich habe mit meinem Freund einen Plattenladen in Schwenning äh, 1986 eröffnet. Äh, da haben wir sehr viel Alternative von, von Punk bis Rockabilly äh, bis äh, Free Jazz äh, für, bei uns äh, verkauft und äh, das waren also die Anfänge, da wurde irgendwann mal eine T-Shirt-Firma draus, nach Strowe Potsdam, wir haben also viel für, für Musiker, sogar für Art Blakey haben wir Jacken gemacht, aber auch äh, viel für Alternative-Bands. Äh, das heißt,
1: die, die haben dann ihre Tour-T-Shirts für Fans bei Ihnen quasi herstellen
0: lassen? Genau, ja. Da waren, weil wir auch Konzertveranstalter waren in Schwenning, da gab es ja viele alte Uhrenfabriken, wir haben im alten Kings, da haben wir viele Punk-Hardcore-Konzerte gemacht, äh, da hat zum Beispiel eine Band aus Washington DC, äh, Scream, gespielt, wo noch der junge Dave Kroll heute nach Ringo Starr, der, der reichste Schlagzeuger der Welt, äh, als 19-Jähriger Schlagzeug geklopft hat. Und so haben wir eigentlich angefangen. Und wir haben dann eben auch äh, die T-Shirts lizenziert und haben einen Katalog aufgebaut. Und dann ist es irgendwann auch eine große Firma geworden. Also da haben sehr viele Leute gearbeitet. Und, ähm, und auf einmal waren Sie selber Unternehmer. Ja, genau. Ich bin dann also so sehr Unternehmer geworden und ähm, habe dann ab 1994 noch ein Plattenlabel selbst eröffnet, äh, Cripple Dick. Und... Ähm, da kam dann auch irgendwann mal dieser Kontakt ähm, zu, äh, zu Herrn Dr. Fischer, der dieses MPS-Buch geschrieben hat. Das war eigentlich mehr oder weniger eine, äh, eine, eine Bleibüste, würde ich mal sagen. Äh, da wurde einfach mal alles aufgeschrieben, was dort veröffentlicht wurde. Er hat dann noch ein Interview mit HGBS gemacht. Ich habe dann noch ein Interview mit äh, mit Behrend äh, lanciert und haben uns um Fotos gekümmert. Und dann ist 1999... Der bereits
1: erwähnten Jazzredakteur des SWF, genau. Genau.
0: Und dann ist eben 1999 auch dieses Buch veröffentlicht worden und dementsprechend gab es dann auf einmal neue Aufmerksamkeit. Wobei man auch sagen muss, dass MPS in den 90er Jahren auch schon auf diversen Groove compilations äh, zum Beispiel bei Talking Loud, äh, über Charles Peterson veröffentlicht wurden. Und so kam da auch Aufmerksamkeit.
1: Aber 1999 ausgerechnet sind sie ja dann nach Berlin umgezogen. Ähm, noch
0: gerade so vor dem Hype, als dann auf einmal alle hin wollten. Ähm wie ging es da dann weiter? Also Berlin war 99 eigentlich noch recht gemütlich. Da war natürlich schon so ein gewisser Zuzug. Ich meine, das Universal kam irgendwann Anfang der 2000er Jahre nach Berlin. War noch nicht so ein ganz großer Hipster-Alarm. Es war einfach eine tolle Infrastruktur, wenn man ein Label betreibt, wenn man weiß, okay, man kann ums Eck dann auch mastern lassen und man muss es nicht erst wegschicken. Und man hat viele Leute getroffen. Die Musiker waren so oder so, sind so oder so nach Berlin gekommen, das war eine auf alle Fälle fantastische Zeit, um, um dort weiterzumachen. Das war eigentlich auch so ab 2009, 2010 ist auch die ganze Musikbranche eigentlich immer schwieriger geworden. Es sind viele Vertriebe kaputt gegangen. Also viele von diesen kleinen Indie-Labels, wo ich eben auch eins habe, die haben gar nicht überlebt.
1: Also ihre Plattenfirma gibt es immer noch?
0: Die gibt es noch. Also ich habe überlebt, aber ich bin eigentlich kaum aktiv damit. Also, also das ist eher ein Hobby. Damit, machen Sie, damit bezahlen Sie nicht die Miete. Nein, das will ich gar nicht mehr. Also das ist ein Risikogeschäft. Also mir ist auch viel Geld genommen worden, sage ich mal, durch äh, Vertriebe, die kaputt gegangen sind, egal ob in den USA, Deutschland oder England. Ähm, das ist ein ganz schwieriges Geschäft und auch wenn es jetzt heute heißt, äh, Vinyl ist wieder im Kommen, das sind natürlich, ist natürlich ein Bruchteil von den Stückzahlen. Im Corona-Jahr
1: 2020 sind Sie dann aber nach Villingen-Schwenningen, genauer nach Villingen, zurückgegangen,
0: ähm, also Gegentrend. Warum? Also zuallererst mal hatte ich mich verliebt. Ich war da schon äh, gut ein Jahr in einer Beziehung. Das war ein Grund. Der andere Grund war, äh, dass ich die Möglichkeit hatte, übers das MPS-Studio äh, einzuziehen. Und ähm, ja, ich ich hatte das Gefühl, es ist auch in der Zeit, mal wieder was anderes zu machen. Und klar, ich kann ja natürlich auch viele Leute von früher. Die Natur ähm, hat natürlich, macht nach wie vor sehr viel Spaß. Und Berlin habe ich natürlich einen Koffer. Ähm, ich habe dort studierende Kinder oder in Ausbildung oder sogar mit Ausbildung fertig. Und von daher gibt es ja immer einen guten Grund, nach Berlin zurückzugehen. Und ich, ich liebe die Stadt auch, aber ich habe im Augenblick einfach, freue ich mich dann doch äh, auch ein bisschen über die beschauliche Provinz, wo man dann eben so wie jetzt mit dem Studio ähm, auch sich selbst ganz gut unterhalten kann.
1: Eben, wo Sie jetzt ja dann auch dieses Ehrenamt bekleiden als Vorsitzender äh, dieses Vereins, der sich um den Erhalt des Studios kümmert. Äh, Stand der Dinge und was Sie da alles noch vorhaben, ähm, das besprechen wir gleich vorher noch eine weitere MPS-Archivaufnahme, die Sie für uns rausgesucht
0: haben? Das ist das devan motiha trio mit Irene Schweizer trio Manfred Schof, Barne-Villan. Das ist insofern wichtig, dass wir diese Nummer eigentlich spielen, weil das ist dieses Thema Jazz meets the World, das Joachim Ernst Berndt lanciert hat. Zudem Irene Schweizer, eine Musikerin, bekannte Feministin, schon sehr früh und auch eine Begründerin des europäischen Free Jazz aus der Schweiz. Irene Schweizer mit mit devan Mutia Trio Manfred Scho und Barne Villon. Lied
1: ja, von Divan Mutika Rio in SWR 2 Tandem zu Gast ist Töni Schäfer. mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern des Vereins MPS Studio e.V. in Villingen im Schwarzwald sorgt er, für den, ach, sorgt er für den Erhalt dieses MPS Studios. Die Abkürzung steht für Musikproduktion Schwarzwald, eine traditionsreiche Tonaufnahmestätte, spezialisiert auf Jazzmusik, aber nicht nur. Seit 1968 gegründet von Hans Georg Brunner-Schwer, millionenschwerer Erbe, des damals, oder Ex-Anteilseigner des damals weltweit bekannten Unterhaltungsgeräteunternehmens Saba. Saba gibt es leider auch nicht mehr. Ähm, MPS, Sie haben es gerade schon gesagt, Herr Schiefer hatte auch eine ziemlich bewegte Geschichte. Zwischendurch hieß es dann auch mal HGBS. Ähm, nach den Initialen des äh, Gründers wie sieht es denn jetzt heute eigentlich aus? Also gibt es da noch irgendein Label, den wir, wir haben schon gesagt, das ist irgendwie jetzt bei, bei Edel gelandet, man blickt da kaum noch durch.
0: Ne? Ja. Genau, der, der Musikkatalog ist bei Edel gelandet, die äh, kümmert sich um die Auswertung Ja, und ähm, der Verein selbst, wie gesagt, ma, macht keine Veröffentlichungen in dem Sinne oder ist bis jetzt zumindest noch nichts geplant, sondern ähm, da liegen einfach die Prioritäten anders. Mhm.
1: Ähm, es gab da aber auch irgendwie ja nochmal einen anderen Verein, den es glaube ich auch immer noch gibt. Es gab dann zwischendurch auch mal zwischen den Erben oder Nachkommen von HGBS, also von Herrn Brunner Schwer und dem Verein Streit bis hin zu Hausverboten. Sind die Verhältnisse denn heute ruhiger?
0: Auf jeden Fall sind die ruhiger. Also ähm es ist seit 2022, seit Herbst, ist ein neuer Verein am Start. Mit dem alten Verein, da sage ich mal, hat es menschlich geknirscht. Das hat leider nicht so funktioniert, auch mit den ganzen Ideen, die dort unterwegs waren. Und ähm, der Inhaber des Hauses und des Studios hat sich dann äh, für unser Konzept entschieden. Und äh, wir sind jetzt zu fünft, mit, also zu fünft im Vorstand, aber auch mit zwei, drei weiteren Mitstreitern, ähm, Richtig aktiv und äh, da ist bei uns auch alles, sag ich mal, wie in einem kleinen Unternehmen aufgeteilt, dass wir einfach nach vorne kommen. Also wir haben uns dieses Jahr viel vorgenommen, was die Renovierung angeht. Wir haben aber auch einmal im Monat mindestens eine Veranstaltung. Ähm, das ist ein, hat sich herausgestellt, dass es ein wunderbarer Treff wird. Also es ist ein, ein schöner Kulturtreff. Geworden in, in filling Schwenning, wo wir auch sehen, da kommen auf einmal Leute aus der Schweiz, aus Freiburg angefahren, aus Stuttgart oder aus Augsburg, hatten wir jetzt zum Beispiel eine Kartenbestellung. Bei uns auf der Seite kann man nicht die Tickets sogar online schon bestellen. Und ähm, genau, wir versuchen einfach im Augenblick die verschiedenen Bereiche aufzuziehen. Es ist gar nicht so einfach, äh, weil es eben ehrenamtlich läuft und wir sind ja eben auch alle, wir verdienen unser Geld einfach. Äh, äh, anders, also wir sind jetzt nicht darauf angewiesen, dass dieses Studio kommerziell betrieben wird, sondern uns ist wichtig, dass A, die Infrastruktur bezahlt wird. Wir zahlen seit Herbst auch äh, Miete, das heißt unser äh, Vermieter, der sieht zum ersten Mal Geld und freut sich, weil er über viele Jahre da auch Geld reingesteckt hat, eine neue Heizung, äh, neue Elektrik. Auch ein
1: Musikfan offenbar, also dem auch dran gelegen ist, also der auch ein bisschen, sage ich mal, den magischen Wert den ideellen Wert
0: dieses Ortes auch sieht. Den hat er auf alle Fälle erkannt. Er ist jetzt selber kein Mensch, der aus dem Jazz kommt, aber der weiß, dass er da... Äh eine kleine Perle hat, die natürlich was ganz Besonderes ist. Und jeder, der in dieses Studio reinkommt, das ist ja wie eine kleine Zeitreise. Ja, Das ist ja wie eine Zeitkapsel, wenn man da reinkommt. Ähm, ist begeistert und die Augen leuchten. Ich hatte jetzt am Sonntag, sage ich mal, so alte äh, Freunde, die eher so auch dieser Alternative-Punk- Sonstwo-Szene-Zugehörig sind oder waren und äh, die sind zu neun dran gekommen und sieben sind gleich Mitglieder geworden. Ja, Also das ist ähm, eine Faszination, die einen eigentlich nicht kalt lässt. Es wird ja. auch
1: so viel gar nicht mehr geben, was noch so erhalten ist, denke ich mal. Da ist nicht viel verändert worden.
0: Ne? Nee, da ist nicht viel verändert worden. Also stolz noch viel wahrscheinlich, ne? Ist, ja, der Aufnahmeraum ist natürlich auch speziell gedämmt, also der hat eine unglaubliche äh, Akustik, wenn man die Aufnahme macht, äh, sagen die Tontechnik auch, der Raum ist schon mal die halbe Miete. Also das wurde sehr, sehr gut gemacht und ähm, klar, es gibt auch nicht viele Studios, die, in, ich glaube in, in Deutschland wüsste jetzt kein weiteres Tonstudio äh, mit dem Bösendorfer äh, Grand Imperial, ja, ich glaube es gibt in der Schweiz einen und ähm, das Studio so an sich ist definitiv einzigartig. Und ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel eine Anfrage von einem Amerikaner, der äh, schrieb, er äh, ist in Bayreuth und würde gerne das MPS-Studio äh, sich anschauen, wie weit es ist so ungefähr. Ja. Also der will im Sommer auch zu einer Führung kommen und wir bieten jetzt eben auch einmal im Monat Führung an bei uns. Ähm, und die kann man auch bei uns über die Webseite, bei den Events sind die aufgeführt, die Termine, weil wir, klar, wir müssen das ein bisschen so organisieren, wenn wir jede Anfrage so bearbeiten, dann müssen wir das hauptberuflich machen und dann ist die Freiheit bezahlt uns dafür. Ähm, genau, also das Angebot machen wir einfach auch, dass äh, jeder auch nicht nur am Tag des, Denkmal, wie heißt, Tag des Denkmals äh, eine Führung läuft, sondern äh, dass wir so als regelmäßig auch anbieten würden Sie selbst gerne mal an den Reglern, Sie haben ja glaube ich auch selber Musik gemacht ne,
1: früher, würden Sie selbst gerne mal da was aufnehmen oder zumindest mal an den Reglern ziehen?
0: Ja, also an den Reglern ziehe ich natürlich auch gerne mit, also ich komme eher aus dem Produzieren, Ja, ich sag dann eben hier die Bassdrum, die hört sich aber noch ein bisschen nach Schuhkarton an oder die Hi-Hat muss ein bisschen lauter werden. Also da habe ich schon auch einiges mitproduziert. Wir haben jetzt im Augenblick, ich glaube, wir haben fünf, sechs Aufnahmen gemacht, als zum Beispiel Günther Baby Sommer und Uli Kickbusch da waren. Da habe ich auch die ganze Zeit mitgewirkt in der Hinsicht, dass ich mitgehört habe und auch meine Meinung dazu gesagt habe. Und dementsprechend haben wir das dann auch in die Richtung, so wie es uns dann allen auch oder vor allem den Musikern natürlich gefallen hat, produziert. Das war es in der Hinsicht auch schon so ähm, eine gemeinschaftliche Erfahrung und es macht natürlich viel Spaß. Was jetzt so die Technik angeht, äh, Mikrofonierung etc., da ist äh, unser lieber Frank Baumann der Spezialist, dem gucke ich gerne über die Schulter. Aber ganz ehrlich, das ist äh, nichts, was man mal so schnell nebenbei lernt. Das ist äh, eine Wissenschaft für sich.
1: Das ist Raketenwissenschaft, damit die Zeitkapsel weiter fliegen kann. Genau.
0: Es wäre zwei Tandem, heute mit Töni Schiefer,
1: Vorsitzender des Vereins MPS Studio in Villingen, Schwenningen. Herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel, in der Technik war John Kroll. Ich bin Fabian Elsesser und wünsche noch einen schönen Abend.